0: Doen!
1: Ajax hier, welkom weer bij Ajax Live podcast nummer 119 inmiddels alweer. En uh, we gaan dit doen met een uh, mooie verbinding met Athene, waar uh, collega's van ons gisteren naar de wedstrijd hebben gekeken. 1-1 in een Europese wedstrijd, dan kun je zeggen, nou dit is helemaal niet zo slecht, maar we hebben het er genoeg over te zeggen. Roy, Roy is er ook bij. Roy, welkom.
2: Ja. Calimera.
1: Calimera. En Calimero, we gaan niet de Calimero uh, hoedje gaan we opzetten in dit geval, denk ik, maar het mocht echt wel beter. Hè? Even, even in algemene zin, toch? Uh, zeker, ja. zeker ja. Goed, belangrijk. Uh, Jordi en Lindy zaten in Athene, ook gisteravond natuurlijk. Jordi uh, was hard aan het werk op de pestribune. en Lindy ook eigenlijk, maar dan op het uitvak. Lindy, we hebben volgens mij contact.
3: Yes, we hebben een live verbinding.
1: Ja, welkom, fijn. Goed je te horen ook. Uh, zeker omdat het natuurlijk, uh, laten we daar meteen maar mee beginnen. Het vijf jaar terug was het uh, iets wat onrustig, to say the least, toch? En dit jaar, ja, dat... dit seizoen?
3: Um, ja, nou in ieder geval een uh, stuk minder chaos uh, dan destijds. Ik was er toen zelf, uh, zelf niet bij. Ja. Uh, dus uh, nee, het was zeker niet zoals toen, dat uh, dat soort vrijstaat heerste in het stadion. Ja. Uh, AEK speelt natuurlijk inmiddels in een nieuw stadion waar je op de tweede ring zit. Dus daar kunnen ze ook niet zo snel bij komen. Nee. Uh, maar het was wel uh, ja, een typisch Griekse away day met uh, heel veel wachten, wachten, wachten en, ja, uh, en heel veel uh, politie met uh, helmen, gasmaskers en, uh, en noem maar op.
1: Dat wel hè. Neem ons mee naar de middag, want jullie moesten volgens mij heel vroeg verzamelen om uh, bij bussen te zijn die Ajax uh, geregeld had. Hè? Zelf moest regelen ook, vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Om, uh, om drie uur stonden, stonden de bussen klaar uh, op, een, uh, op een plek in het centrum. Uh, dus ja, dat is dik vier uur voor, uh, voor de wedstrijd. Het is hier een ja. uurtje later. Ja. Uh, die bussen waren er vrij op tijd. Dus we konden op zich uh, vrij gemakkelijk instappen... ...naar wel uh, grondig te zijn gefouilleerd. Maar eenmaal in die bussen duurde het uh, ja, volgens mij een uur en een kwartier... ...voordat we ook echt daadwerkelijk gingen rijden. Ja, is... Gelukkig stond, ja. uh, stond de airco aan, dus uh, dat scheelde. Ja,
1: heel goed. Heel goed.
3: Ja. Uh, maar ja, dat was wel even ellende.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Wat is de temperatuur daar, uh, Lindy?
3: Zo'n zo 27 graden zo. met een uh, goed uh, doorbrekend zonnetje wel.
2: Dat is op zich lekker, maar als je dan inderdaad zo lang in de bus moet zitten, lijkt me dat uh, niet heel prettig.
1: Nee. Nu was het, uh, je zei al hè, uitvak op de tweede ring. Uh, je waren met iets van 600 hè, supporters, denk ik, globaal. Ja, dat klopt, zo'n 600 stuks. Ja. En uh, hoe was het rond het stadion dan? Want het was ook de vorige keer wat ik uh, begreep uit de verhalen ook... Uh, de hele tijd eigenlijk onrustig. Of het nou een uh, stad was of rond het stadion. Dat was dit keer, omdat het misschien ook een... Uh, het is een heel ander stadion, hè? Vorig was het Olympisch stadion, volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk met die sintelbaan waar, ja. uh, waar al die idioten overheen uh, renden. En dat ja. was nu wel anders. In het, uh, in het uitvak zelf was er niet zoveel gedoe. Nee. Het, uh, het was wel eventjes rommelig bij, uh, bij aankomst. We werden met de bussen in een, uh, in een soort tunnel... onder een viaduct geparkeerd... Ja. Uh, en we moesten nog een heel klein stukje lopen naar het uitvakken. Dat was net op een kruising waar, waar een groepje Grieken ons uh, al uh, ja, warm stond. Uh, stond welkom te heten, <lacht> op zijn zachtst gezegd.
1: Je werd onthaald met uh, jajiki en uh, dat soort dingen Nou, allemaal. niet
3: met tzatziki, maar nee? okay. met stenen, glas en, uh, en vuurwerk. Ja. Ja. Dus dat was wel serieus eventjes uh, rommelig.
2: Ja, dat ze net opgegraven, uh, die stenen, denk ik. <lacht> <lacht> ja, archeologen waarschijnlijk echt ja. op een kruispunt hè.
1: Ja, irritant, ja, ja, irritant. Precies. Ja, en dat is dan wel even nee, dreigend, toch? Want dat verwacht je dan weer niet, want ze willen het allemaal zo goed organiseren... en dat lukt dan weer net niet op dat stukje, toch?
3: Nee, en je voelt je dan toch een beetje als een, als een kat in het nauw. Je kan niet heel veel kanten op. Nee. Uh, dus we werden vrij snel richting het uitvak gedirigeerd. Waar we eigenlijk nogmaals een keer gefouilleerd zouden worden. En je ticket ook gescand zou worden. Ja. Maar die fouillering hebben ze maar overgeslagen. Want uh, nee. ja, het was zo'n gedoe dus, zeg maar, uh, op dat kruispunt. Dat ze zoiets hadden, laat iedereen maar gewoon door. En zo snel, snel mogelijk het stadion ja. in. Ja.
1: En uh, er waren ook geen vrouwelijke politieagenten, Lindy. Dus jij bent sowieso niet gefouilleerd, toch? Begreep ik.
3: Uiteindelijk hebben ze een, een dame gevonden om ons te fouilleren. Maar dat was inderdaad bij de bussen ook nog wel, uh, wel een dingetje. Ze hadden geen vrouwelijke agenten. <laughs> en uh, de vrouwelijke stewards van de Ajax mochten het niet. Nee. Dat wilden ze oh. absoluut niet hebben. Nee, okay. Zelfs nog aangedragen om ons dan maar door, door mannen te laten fouilleren. Maar dat, uh, dat kon ook allemaal niet. Uh, dus ze dus moesten eventjes. Uh, Wachten,
1: ja. Uiteindelijk werd uh, Suzanne Lendring werd, uh, bereid gevonden om jullie te fouilleren. Nou, <laughs> uitstekend.
3: Ja, maar dan in politiepak.
1: Dan in politiepak. Uitstekend.
2: Nou, ik zie Daphne Koster of zo het wil doen. Of hoe zij, uh, ja, uh, Ellie, Ellie Lust. Die Ellie wel mee, Lust. Ja, die had ja. ze mee moeten doen. Nou, het, uh, het, uh, nu wordt de sfeer grimmig, weet je. Precies, Ellie
1: Lust en dan nu ja. wordt de sfeer grimmig, ja. ja. Mooi. Um, nou ja, het stadion van de heilige wijsheid, want zo heet dat ding hè. Nou ah ja, Sophia, je hebt ook zo'n ding in Istanbul staan, daar weet ik het van. Het uh, is een uh, moskee, maar dit is in uh, dit geval uh, een stadion. Um, hoe hebben jullie naar die wedstrijd gekeken? Want uh, er is nog steeds, en dat is ons gevoel ook Roy, enorm veel onzekerheid. En uh, hoe, hoe zagen jullie dat vanaf het vak? Uh,
3: ja, hetzelfde eigenlijk een beetje. De eerste helft was, uh, was aanvallend wel uh, ja, bemoedigend wel ja. wat in, uh, maar verdedigend lag het nog steeds met vlagen echt wel helemaal open en ja, er was gewoon totaal geen opbouw van achteruit. Nee, hè? Uh, het was heel raar iedere keer dat uh, de uittrap werd genomen door Avila, die paste dan terug naar Gorten en dan werd het een lange hens naar voren. Ja. En dan was het aan Brobby om, uh, om daar een beetje oorlog te maken en de bal aan de ploeg te houden, maar dat lukte eigenlijk negen van de tien keer helemaal niet.
1: Een beetje zoals in Engeland in de jaren 60 en 70 voetbal. zeg maar. Waarbij je eigenlijk kick en uh, rush, yeah. ja, rush waar je pijn in je nek had. omdat je steeds omhoog moest kijken. om die bal uh, goed op te vangen. Ja,
2: maar inderdaad, bij die, bij die uh, achterballen. is dat helemaal. Het is een heel gek gezicht. dat inderdaad eerst. Uh, Avila zo'n tikkie naar Gorten moet geven. en dan die hijs naar voren. Dus dan je denkt, ja. dan kan Gorten toch zelf ook wel. <laughs> vanaf dat die lijn teken, of zo. Ja. Dan kan Avila alvast een paar stappen naar voren doen of zo. Dus het ziet er inderdaad heel uh, uh, vreemd uit. Want Het lijkt er wel op dat. Doordat Avila die bal neemt dat ze willen opbouwen. Als ja. ze zien nou heel snel dat dat niet lukt. Of dat er angst in zit uh, om um die paas niet te ja. geven. Nou, en dan toch maar die heis ervoor, het, uh
1: Ja, Lindy, we gaan even naar de uh, reactie van Berghuis luisteren. Want die uh, verwoordt eigenlijk wel treffend wat voor wedstrijd het was.
0: Ja, het was wel zwaar op een gegeven moment. Het veld werd lang. En het uh, werd echt op en neer. Een beetje een tenniswedstrijd. Op een gegeven moment. Dus ja, dat was... Uh, als aanpoten. En in de box komen en je eigen box verdedigen. Maar dat wil je niet, toch? Nee, zeker niet. Nee. Het liefst sta je zo uh, georganiseerd dat je na je eigen aanval gelijk weer, uh, daar weer door kan aanvallen. Dus uh, ja, sowieso uh, veel ruimte voor verbetering, denk ik. Ik denk dat we niet tevreden uh, moeten zijn met uh, deze 1-1. En met de manier waarop we hebben gespeeld.
1: Ja. Uh, Lindy, hoe vond jij Berghuis spelen? Even uh, om uh, te beginnen, hoe zag je dat vanaf de tribune?
3: Ja, onzichtbaar voor mijn gevoel, uh, heel ja. erg. Het, het middenveld leek ook wel helemaal niet te bestaan, zeg maar. Tahirovic die kwam die ballen af en toe wel ophalen, maar, maar ik heb Berghuis eigenlijk helemaal niet, uh, nee. niet gezien bijna.
1: Nee, het, was, het was heel vreemd ook Taylor die dan, als hij in verdedigende posities komt, ook nog een heel hoop moet leren, zeg ik maar eventjes. Ik vond Taylor aanvallend in het, aanvallend de eerste helft wel, wel, ja. wel prima. Want ja. Die
2: vier vielen mij op, die ja. drie voorin en, en Taylor erachter. Even in positieve zin ja. uh, uh, bedoeld. Berghuis, hij klinkt ook een beetje moedeloos hè, in dit uh, fragment. En dat snap ja. ik ook wel hoor.
1: Nou, ik weet je, uh, weet niet, misschien uh, zul jij dat ook uh, uh, zo zien. Maar Berghuis heeft natuurlijk meegemaakt hoe het ook kan, zeg maar, hier. Bij Ajax en hoe je eigenlijk bij Ajax normaal gesproken verwacht dat er wordt gevoetbald inderdaad. Met uh, gewoon kort uh, er doorheen voetballen, tussen de linies komen en zo. En dat was nu alleen maar als een soort uh, atleet uh, heen en weer aan het rennen. Zoals je dat zegt van box to box weet je. Dat is echt zo. En dan heeft het geen controle zo'n wedstrijd toch? Heeft niemand de controle volgens mij toch?
3: Nee, het was inderdaad precies hoe Berghuis het, uh, het uitlegt in uh, een tenniswedstrijd. Het ging op en neer. Ja. Uh, en Berghuis is natuurlijk inderdaad een speler die... Ja, dat is een voetbaldier. Die houdt van mooi voetbal. En ja. uh, dat speelt Ajax op het moment. Nee. Dus hij komt nee. ook totaal niet tot zijn recht.
2: Nee, wat hij volgens mij ook wel bedoelt en jij ook uh, aangaf, uh, Errol. Mm. Dat hij is gewend dat op het moment dat er uh, balverlies wordt geleden... die bal heel snel weer wordt terugveroverd. Zeker. Dus uh, uh, vaak nog op de helft van de tegenstander... hup, ja. bal alweer terugveroveren... en dan uh, de volgende aanval er weer in knallen. Ja, en dat gebeurt nu niet. En volgens mij is dat wat hij bedoelt uit te uh, leggen... of wat hij misschien ook wel goed uitlegt... Ja. dat bij, op het moment van balverlies... die bal pas helemaal in zijn eigen 16... Ja. Uh, pas weer wordt terugveroverd... en je dan alweer aan een nieuwe aanval moet beginnen... en steeds die afstanden moet overbruggen. Heel
1: vermoeiend ook, dat kost Precies. kracht jongens. Dus,
2: ja, dat is volgens mij wat, uh, wat ik hoor uit... Uh, ja. Uh, nou ja, ja. Wat, wat Berghuis aangeeft, dat Ajax daar vooral al veel aan moet werken. Dat, dat vooral die, die verdedigende middenvelders bij balverlies patsten meteen bovenop springen, die bal meteen proberen terug te veroveren, zodat Ajax weer aan een nieuwe aanval kan beginnen. Ja. En dat had tegen deze Grieken, want ik vond ze echt niks voorstellen, heel eerlijk gezegd.
1: In het eerste helft dacht ik ze kunnen er eigenlijk niet zoveel van. Nee, Kom op even. Ja, ja. En
2: toch van Brighton winnen. Ja, goed, Brighton ja. Uh, is een ja. beetje gekke uh,
1: ja, dit ja. Het stuurt het maar uh, ja, van niveau ook al, heen. Uh, die openen. stonden
2: heel snel weer 2-0 achter. Maar uh, nou goed, uh, <laughs> wij zijn de volgende voor Brighton. Dus het, dan ja. zullen ze ineens wel weer anders voor de dag komen.
1: Maar. Naar bescheidenheid past ons nu, denk ik. We, uh, hoe vond jij, Lindy? Uh, het is een beetje een tactische keuze hoor. Maar ik ga hem toch maar even erin gooien. Hato stond natuurlijk op uh, linksback. zeg ik wel eventjes. En uh, Afina stond dan uh, centraal. Um, ik vind Hato niet in zijn kracht of zo. Wat vind jij?
3: Nee, het is een, bijna een beetje kiezen tussen de twee kwaden. Want Avila op Linksbek is het ook niet. Nee. Uh, dus dan is het kiezen wie zet je dan neer. En dan is Hato misschien wel de juiste keuze. Maar ja, Hato is veruit het beste en trouw achterin. Dus het liefst nou. wil je hem daar ook houden.
1: Ja, ik, mijn uh, oh. kijk daarop is eigenlijk dat je daarmee twee posities verzwakt. Ik zou zeggen dat Avila er gewoon eigenlijk niet uh, klaar voor is en nog niet geschikt voor is. Want. Uh, en dan zou ik hopen op Sosa zo. Maar wat is, hebben jullie daar enige idee over... waarom die dan helemaal niet meer in de picture is?
3: Nee, nee, niet per se. Uh, Stijn had natuurlijk uh, in Waalwijk... koos hij ook voor, uh, voor deze opstelling. Minus Vos natuurlijk. Ja. Uh, en toen koos hij wel heel bewust voor, uh, voor Afila... om het achterin uh, ja, wat steviger te hebben. En ook die opbouw vanuit achterin... Uh, beter ja. te voorzien met, uh, met Hato ook aan de linkerkant.
1: Roy, het zal vast iets te maken met range in combinatie met een linksback die ook gewoon wel weet wat verdediging is ofzo. Ik weet ja, het niet, hè?
2: Ik denk wat Lindy inderdaad wel terecht zegt, dat Avila wat, wat steviger in de verdediging is dan een Sosa die, uh, die het vooral van aanvallen moet hebben. Ja. Um, ik zou als Ajax zijn, als je in een Ajax-shirt loopt, altijd voor een wat aanvallendere speler kiezen. Eens? Maar dat ben ik. en uh, Misschien iets te naïef, uh, maar daar hou ik van. Ja. Het gegogen op linksback begint mij wel een beetje te irriteren. Dat uh, had ik uh, oh, dat, twee ja, wedstrijden ja. geleden eigenlijk al. Ja. En uh, op rechtsback overigens precies hetzelfde. Maar daar heb je nu, tussen aanhalingstekens, het geluk dat Gai geblesseerd is. Zodat ja. je eigenlijk maar één keuze overhoudt. Dus die, ja. die is simpel. Maar ja. inderdaad, uh, Salah Eddin moest dan vorige keer weer spelen tegen Feyenoord. Uh, althans, als invallig mocht hij zes minuten meedoen, hè dat het ook een hele gekke keuze was en uh, ja. daarvoor uh, Sosa die we allemaal uh, ja, wat, wat mooie ballen hebben zien geven en dan zou je denken zo'n jongen krijgt dan even de tijd ja. uh, die zit alweer weer op het bankje en dan mag Avila het weer proberen en die zegt uh, eigenlijk uh, ja ik ben meer een centrale verdediger ja. dan wordt Hato daar weer neergezet die zegt eigenlijk hetzelfde kom op weet je al hey, je, je, ja, je moet wel niet. en dat was ergens wel goed hè bij het begin uh, van de opstelling dat het... Uh, uh, dezelfde elf bijna waren, minus Vos. Dat was te vullen of makkelijk, ja. Precies. Uh, nou, laten we daar even van vasthouden. Maar waarom dat gegogel nu weer tussen uh, ja. Hato en Vos, uh, het werd mij niet helemaal duidelijk. Ja,
1: Lindy, we gaan het Hato ook eens uh, even laten vertellen. Uh, die heeft na de wedstrijd uh, gereageerd. En het ging dan ook weer toch weer over het niveau van verdedigen.
2: Als je één 0 voor staat, moet je eigenlijk de tweede half die wedstrijd uh, ja, doodmaken. En uh, niet zo op het eind een goal tegenkrijgen. Wat moet je dan doen om het dood te maken? Ja, verdedigend sowieso goed staan. En als je eruit komt, dan gewoon killen voor het call. Sowieso Soms maken we zelf slordig fouten, waardoor zij ook kansen krijgen. Ik bedoel, iedereen kan fouten maken, maar soms zijn het gewoon fouten waarvan ik zelf denk: van, die moeten wij achterin sowieso niet maken.
1: Even Lindy, de verborgen kritiek die hier in het laatste zinnetje zit, die is echt wel goud, vind ik, voor een 17-jarige, toch?
3: Ja, hij is, uh, zonder het uh, heel concreet te zeggen, is hij best hard voor zijn medespelers.
1: Ja, Precies, en ik vind dat hij dus op zijn leeftijd, en daarom uh, mijn hart gaat open met deze jongen gewoon. Hè, als 17-jarige uit de opleiding, hij weet gewoon wat er gevraagd wordt en dan kan het ook nog uitvoeren. Vind ik echt ongekend, dus dat is wel mooi. Maar hij is heel kritisch, uh, impliciet, zonder te zeggen ook op hoe Avila gewoon die ballen weggeeft af en toe, toch?
3: Ja, zeker. Tereg. Ik vond uh, bij Avila wel, hij probeerde wel als een van de weinigen vanuit achteruit echt naar voren te voetballen. Ja. Maar ja, af en toe gaf hij een paar passes en dan lag het weer gelijk natuurlijk helemaal open. Dat, dat was levensgevaarlijk.
1: Roy en ik hadden het er net ook over. Um, als je door je wimpers kijkt in de eerste helft... zag je een fase waarin hij eigenlijk een beetje op Martinez leek... met zijn indribbel en in Pasing. Maar dan, daarna was het gewoon weer echt zo ongelooflijk slecht. Toch? Ja, Wiet wie, uh, wie,
2: van der Groot gaf het uh, in zijn commentaar... Uh, ik zat op, uh, op RTL te kijken... ook wel aan dat uh, um, Avila hele goede pases, afwisseld met echt enorm slechte ballen. En dat dat ongeveer in verhouding is met elkaar. Ja. Weet je, dus de helft van zijn pases zijn uh, echt prachtig. Nou ja, weergeloos. Ik ga niet te veel in krachttermen. Maar uh, echt die, die ballen die Martinez inderdaad ook wel eens gaf. Uh, afgewisseld met onbegrijpelijke ballen die hij inlevert. En die jongen, dat zie je aan alles. En dat is helemaal niet zo gek voor iemand die net bij de club is. Heeft gewoon heel veel tijd nodig. Die nou, gaan we weer. En die nee, tijd, zeker. die willen we. Die, uh, die, ja. die is nodig voor heel veel nieuwelingen. Maar ja, uh, alles leuke wel. We zijn al lang met de competitie en in Europa bezig. Die tijd nee. krijg je gewoon niet.
1: Nee. Toch even Linnie ook, uh, want uh, het cliché uh, heksenketel kon weer vrolijk worden losgelaten op dat stadion en zo. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren? Was het, uh, was het ook echt zo'n uh, heftige situatie zeg maar, met de mensen?
3: Nou, vooral bij de, bij de warming-up gingen ze wel echt hard. Ze hebben daar ook het uh, liedje Freed for Desire uh, gevonden onder de, ah. de muzieknop. Ja, ja. Ja. Dus uh, daar hadden ze hun eigen variant op en dat ging wel heel hard. Ze begonnen op een gegeven moment ook tegen elkaar in te zingen, dus dat was wel indrukwekkend. Ja. Uh, maar ik moet zeggen dat het uitvak ook wel uh, lekker ging. Niet 90 minuten lang, maar als ze gingen, dan, uh, dan gingen ze ook wel hard. Ja. Dus uh, dat was wel mooi om te zien.
2: Heb je nog ja. een laserlampje gekocht tegen eh, staat Zo zeg! op gegeven ja, dat was inderdaad en, uh, toch... Kind.
3: Ja. Bloedirritant. Echt op het moment dat de eerste Grieken daar binnenkwamen. Toen uh, begonnen ze al te schijnen op, uh, op alles en iedereen. Ook in het, uh, in het uitvak uh, kregen we een paar van die uh, pennen in ons uh, gezicht gemikt.
2: Ja, het, behalve irritant. Het is misschien nog wel voor, helemaal voor een speler. Als je als, als, uh, uh, Bergwijn ziet die een penalty moet nemen. Die weet ik veel, twintig van die lampjes in zijn gezicht uh, kreeg. Overigens weer uh, prachtig... Uh, geïllustreerd werd door uh, Pirovano. ja, je had daar meteen weer een schitterend, uh, he? schitterend he? plaatje ja. van. Ja. Moet je maar even kijken op uh, de socials... voor wie dat nog niet gezien heeft. Maar um, uh, weet je, een, een fakkel... of wat er dan ook in supportersland allemaal gebeurt... voor een speler is dit volgens mij veel irritanter. Ja, en ja. eigenlijk wordt daar nog uh, veel te weinig tegen opgetreden. Wat je dan meekrijgt als televisie kijken, maar dan moet jij straks maar even uh, aanvullen, Lindy, desnoods... Uh, is, is dat er het aantal keer wordt omgeroepen... Nou, het, ja, weet je, je, je ziet ook ja. niet zo waar die lampjes vandaan komen. En nee, zo. maar dat wat denk
1: je zelf? Je kunt het omroepen, maar dan, ja. Nee,
2: ja, uh, dat is, is een soort koor op de molen voor die Grieken. Ja. Dan gaan ze alleen nog maar ja. meer schijnen. Ja. Maar um, uh, ik denk dat het wel een, een vraagstuk is, zoals nu voor de UEFA. Van, hoe gaan we nou hier weer mee om, weet zo. je wel?
1: Ja. 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 Linde, want hebt, uit eerste hand heb jij dat ook in je ogen misschien deels gehad of zo. Vertel, <lacht> hoe is dat?
3: Ja, als je zoiets in je ogen krijgt, je ziet gewoon echt... Even helemaal niks. Het is gewoon wazig en een uh, groene gloed voor je ogen. Bergwijn zei het ook uh, na afloop: ja. van ja, als ik die dingen in mijn ogen krijg. Ik zag eigenlijk helemaal niks bij het uh, nemen van de penalty, maar ik weet het, gelukkig waar het doel staat. Ja, mooi hè,
1: dat is wel goed. Ja, die scheidsrechter die had hem, vroeg hem ook: van, uh, gaat het nu wel en kun je hem wel nemen? Ja, en toen zei Bergwijn volgens mij zoiets van: ja, maar we moeten de wedstrijd toch uitspelen. Is toch raar?
3: Ja, hij zei ook, van uh, ze kunnen het omroepen. Je kan vragen of ze ermee kappen, maar, maar het werkt niet. Ze gaan er toch maar gewoon mee door. En dan moet je er maar mee dealen. Maar het is irritant, is het inderdaad wel. Want het hm. gebeurt niet alleen daar. Ik weet, in Bulgarije gebeurde het ook uh, tegen Ludogore. Waren ze waren ook met lezerlampjes aan het schijnen. Ja, klopt, ja. En uh, ik kan me inderdaad ook nog wel van Paal ook uit herinneren... dat, ja. uh, dat die kringen op de tribune wagen.
2: Ja, dit is wel een leuk, uh, nou ja, interessant vraagstuk. van Hoe ja. ga je... Hoe zou je hier uh, mee om moeten gaan, weet je? Leg je er een wedstrijd voor stil of. Ja, je, bij, bij Vuurwerk is dat heel duidelijk inmiddels. Ja. Weet je wel? Dan is het uh, één keer waarschuwen en uh, volgens, uh, nou ja, In ieder geval in, hier in Nederland uh, ja, uh, precies. gaat het op die manier. Uwe 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 van, moet daar
1: eigen regels op nagaan ja. houden, blijkbaar. En het is dus ook niet hetzelfde. vind ik ook wel gekker trouwens. Dat het gewoon hier in Nederland weer anders is blijkbaar dan in de Europese competitie. Ja. Maar goed, dat zou je gelijk willen trekken. Klopt. Nou, even de goede kant aan Lindy. Uh, Nordin Amrabad van Athene heb ik het dan over, ANK. Dat was wel een mannetje, zeg. Of dat is nog steeds een mannetje, toch?
3: Ja, absoluut. Uh, dat is inderdaad wel een groot, uh, een groot mannetje daar. En, uh, ja, ja ook, ook echt longen als een paardman. Die rent het hele veld maar, uh, maar over en die zweept de hele ploeg maar aan.
2: Ja, ik vond het uh, opvallend in de zomer. Ik weet, volgens mij zat hij als een van de analisten... Uh, uh, vaak de wedstrijden van uh, Marokko uh, in mm. de studio uh, bij de NOS. En toen, uh, toen gaf hij ook heel specifiek aan dat hij nog wel uh, op een uh, club in Nederland zat te wachten. En ik dacht, ja, Amrabat, weet je, die wordt 36. Ja, Wat moet je toch? daar nog mee? Niet voor Ajax ja. ook, ja. maar uh, weet ik veel. Een Utrecht of zo, die heeft het ook niet toegehapt Die hebben daar een hele goede speler aan, volgens mij. Zo, de ja Zijn broertje is natuurlijk nu meer in beeld. Is het zijn broer eigenlijk? Sofia, ja, zijn broer. Ja, ja, zijn
1: broer. Zeker, ja. ja.
2: Ja, daar, heeft die, uh, daar ja, hebben ze uiteraard wel wat van weg, ook het stevige ja, en, en lopen gewoon. en uh, ja, echt ja. heel sterk.
1: Want gemiddelde uh, gemiddelde leeftijdlinie uh, bij uh, ANK ging richting de 30 bijna. Dat kwam ook door hem natuurlijk, want hij is 36 maar liefst. En, uh, en bij Ajax was het ongeveer 22, dus dat, dat verschil zie je volgens mij ook wel weer terug in de stabiliteit misschien wel. Dat zou maar kunnen. Um, ik heb een stukje dat Hato ook reageert op Amrabad. Want weet je even toch, Amrabad is ook uit de opleiding bij ons. En die heeft hier ook gezeten, dus dat is dan wel even grappig. Let op. We waren de duels met uh, veteraan uh, Amrabad? Ja, ik denk dat ze zelf
2: hebben gezien Waar een mooi duel. was. Het is echt, uh, echt een sterke speler. ja.
1: Wat zei hij tegen je? Want ik zag hem de hele tijd met je praten.
2: Ja, hij geloofde in dat ik 17 was. <laughs> ik zei, ja, je bent ook sterk, ja. Ik zei, ja, jij ook, ja.
1: <laughs> ja, Lindy, dat is de beste reactie, toch? Het
2: is gewoon uh, ruim twee keer zijn leeftijd, man. Ja, echt, hè? Ja, dat is bizar eigenlijk. Ja.
1: Mooi. Uh, Lindy, wat wil jij nog kwijt over uh, deze Europese avond in Athene? Wat hebben jullie nog gezien wat ons niet is opgevallen... omdat we natuurlijk braafjes voor de tv zaten?
3: Nou, ik moet zeggen, er is natuurlijk heel veel ruimte voor verbetering. Dat zien we allemaal voornamelijk verdedigend. Maar ik vond aanvallend echt wel weer dat er wat, uh, wat lichtpuntjes uh, waren. Ik vond uh, dat Forbes er goed in zat. Ja, uh, Bobby werkte zich uh, weer echt een, een slag in de rond. Die was enorm weer aan, uh, aan het worstelen en ja, aan het slepen.
1: zeker. Ja. Dus, dus uh,
3: daar dus da Ja, precies. Daar ontdek je wel uh, wat meer stabiliteit in. En ja, Als je het nu ook achterin op orde krijgt, dan... Uh, Maak je hopelijk iedere keer weer, weer kleine stapjes omhoog. Zeker.
2: Wat ik opvallend van trouwens nog, dat viel vooral in de eerste helft op. Uh, Bergwijn, die uh, de, speelde ook wel redelijk uh, kapot in ieder geval in de eerste helft. Maar die uh, leek wel meer op tien te staan. Waardoor de linksbuitenpositie een beetje steeds open bleef. Ja. Of,
1: uh, dat zag eruit als een bewuste keuze hoor. Dat hij naar de as mag komen, zeg maar. Ja. Om daar ook overtal te creëren. Zo zag het er in mijn optiek in ieder geval uit. Uh, ik denk dat dat ook echt bedoeld was, hoor, eerlijk gezegd. Ja,
2: goed zo. Op ja. Ergens wel mooi. Hè? Ik, ja. ik, uh, Stijn op zijn uit, uitspraken is uh, veel te betrappen, ook op een hoop onzin uh, helaas. Maar een van de dingen die hij in het begin van het seizoen heeft gezegd... is dat hij wil dat hij voorwaarts een beetje gaan rolleren. Ja. Echt zo'n soort zo 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 wervelwind gaan creëren. Nou, laat dit dan een heel voorzichtig begin zijn. Een voorzichtig begin, maar, ja. Want da daar zou ik uh, uh, wel, uh, wel fan ja, van, uh, van zijn. Ja.
1: Hey, uh, Leni, kun je collega Jordi ook nog vragen of er nog dingen waren op de persco die we echt moeten weten?
3: Ik, uh, ik ga hem gewoon eventjes geven. Kijk, dat is helemaal
1: goed.
0: Hmm. Goedemorgen mannen.
1: Hey Jordi, goed ja te horen man ook. Als vaste, vaste medewerker van een podcast, om het zo eens te zeggen. Jij was bij de persco. en ja, uh, Natuurlijk was je ook op de perstribune. Vertel, wat, wat heb je zoal uh, te horen gekregen? Ook van Stijn, want uh, de reacties zijn natuurlijk wel uh, uitgezonden... maar jij bent echt bij uh, het hele verhaal geweest...
0: Ja, klopt. Nou, ik hoorde jullie net al uh, even praten over, uh, de over de vraag van de, de broze defensie en, uh, en of het nou verstandig is natuurlijk om Avila daar wel of niet in het centrum te zetten. Die vraag uh, die heb ik ook aan Stijn uh, nogal voorgelegd en zijn reactie was toch eigenlijk dat dit een, uh, een keuze is voor de langere termijn in principe. Dus dat het zijn bedoeling nu wel is om deze vier achterin uh, voorlopig te laten staan. Waarbij hij wel aanmerkte dat het af en toe zou kunnen dat, uh, dat Hato en Avila nog eens van positie wisselen. Maar hij wil naar meer vastigheid toewerken. En ziet dit nu wel als de, de meest geschikte achterhoede voor dit moment.
1: Oké, okay. nou goed. Ja, ik, nee, vastigheid, ja.
2: dat lijkt me Precies. heel logisch. En ik denk uh, dat uh, Sosa zijn Avila weet ik veel, dat is uh, om Oud-Ijzer misschien dit moment. Ja. En uh, misschien uh, richting winterstop. Zou je dat nog eens een keer onder de, onder de meetlat kunnen leggen. En komen ongetwijfeld ook weer eens een keertje blessures. Waardoor je moet gaan schuiven. Ja. Maar het lijkt me op zich verstandig inderdaad. Dat je nu echt voor een vaste elf kiest. Niet alleen verdediging. Maar ook middenveld en voorhoede. Om wat even een tijdje te laten staan. En die gasten
0: even vertrouwen te geven. ja, ja Stijn ook. beaamde volgens mij ook wel jullie woorden. Want hij, uh, hij gaf aan dat hij... Uh, Terecht hoor. Dat hij uh, dat uh, dat ja, ja, zeker, zeker. Nee, maar hij gaf ook aan dat, uh, dat hij natuurlijk uh, soms hardklopping heeft op het moment dat Avila zo'n uh, zo, zo bal door het hart van de defensie geeft, waarbij je eigenlijk gewoon die wedstrijd kan verliezen, zeker in de slotfase waar Gorten nog een keer heel knap uh, redding brengt. Maar dat hij tegelijkertijd ook soms ziet dat, uh, dat hij die risicoballen op een hele goede manier geeft, waardoor je juist onder de druk uit kan voetballen. Ja, dat is wat je wil. Dus dat het heel erg zoeken is naar die juiste balans vinden en, en dat hij die riskante ballen, die moeten er natuurlijk uit. Maar hij wil wel juist dat spelers ook wel risico blijven durven nemen om wat sneller die voorwaartsen te vinden.
2: Weet je wie dat goed kon trouwens? Nou. Daily Blind. Juist. En die ja. zag ik ook weer in een interview voorbij komen. Ja. Dat doet toch pijn, hè? Die jongen had volgens mij ja. niks liever gewild. En ja. wat hadden we daar uh, een goede aan gehad... als we ja. die op dit moment in, ja. gewoon in ons team hadden gehad.
1: In rust ook in de verdediging. En ja. druk zetten op de bal. Ook vanuit, ja, maar ook die, die, die
2: risicovolle uh, ballen. Ja. En, uh, en ja. daar is uh, Blind vind ik uh, de beste in, hoor. Want die uh, levert maar een heel klein deel van die risicovolle ballen in. Ja. En uh, uh, zorgt er uh, in de tussentijd voor dat de verdediging dan nog goed staat... om. Uh, om wat weer te onderscheppen eventueel. Ja, Jody, uh, dan, Jody. Ja, sorry. Jody,
1: jij bent ook handig met video. Kun je niet voor een villa nou, gewoon even iets samenstellen? Uh, uh, een Daily Blind, uh, ik noem het even een DVD'tje. Gewoon ja. even, even voor een bak. Ja gewoon.
0: precies, dat hij even een goed voorbeeld heeft. Uh. Ja, gewoon kijk er even ja. naar.
1: Nou. Gewoon even een uurtje Daily Blind kijken. En ja, toen ja,
0: kwam
2: erop omdat Hij werd ook geïnterviewd Volgens mij uh, door Joep uh, Schreuder in, uh, in Girona. Nou, ja. En uh, volgens mij hebben onze vrienden van de helden ook een mooi interview met hem uh, gehouden ja, uh, afgelopen zomer. Waarin hij ook aangaf dat hij eigenlijk niks liever had gewild dat Ajax uh, na zijn München-avontuur uh, uh, gewoon weer terug naar Ajax zou gaan. En uh, dat dat niet gebeurt is, is, is wel pijnlijk hoor. en uh, die, Je weet er het fijne niet van, maar ja. wat hadden we daily goed kunnen gebruiken nu man.
1: Ja, denk ik ook al ja. ja. Jordi, nog meer dingen. Um, je zou kritisch kunnen zijn op Akpom, want die viel in, maar die, ik had geen... Nou ja, hij deed eigenlijk... Bijna alles verkeerd.
0: Ja, nou, dat ook, er, was, uh, er was in onze groepsapp natuurlijk van de SV Ajax gisteren ook wat, uh, wat discussie. Van waarom brengt hij nou eigenlijk Akpom en niet bijvoorbeeld uh, Miko Tatsen. Want het zag ja. er inderdaad allemaal zeer ongelukkig uit uh, wat Akpom deed. En dat geldt eigenlijk voor alle invalbeurten die hij tot nu toe uh, heeft, ja. uh, heeft gekregen bij Ajax. Dus die vraag uh, die heb ik Stijn ook voorgelegd. En, en zijn antwoord was eigenlijk van ja, Miko Tatsen... Uh, werkt ook hard, klopt wel op de deur, maar zal zijn plekje moeten verdienen. Hij zei, ik wilde hem eigenlijk tegen RKC inbrengen. Maar die wedstrijd uh, werd uiteindelijk natuurlijk gestaakt, doordat, ja. waardoor dat niet doorging. En gisteravond vond hij dat hij meer uh, behoefte had in de slotfase aan snelheid en aan uh, fysiek. En, uh, want hij zei, het wordt, werd er steeds meer een vechtwedstrijd en in dat opzicht vond hij Akpom beter passen. Maar ja, ja. Het, uh, ja, als ik tot nu toe zie hoe Akpom iedere keer inviel... zou ik zelf Miko Tatsen wel eens een keertje willen zien... op de positie wat eigenlijk zijn focuspositie is. Ja,
1: het, het viel mij ook op. Hij ging dus inderdaad proberen een beetje brobby na te doen, zeg maar. Terwijl ik denk, we ja. gaan nou proberen het juist even heel anders te doen. Want die gasten die uh, achterin, als je er omheen probeert te voetballen... maar ja, hè, dan, dan heb je gewoon een andere aanpak wellicht. Maar goed, ja. okay. goed um, ja. we hadden wel een mooi bruggetje met Deli Blind, Roy. Dat deed je heel goed... <laughs> Want uh, laten we het dan ook even hebben over andere AICI die, die al wel terug gaan komen bij de club. en Misschien deli Blind ook wel in de toekomst, je weet ja. het maar niet. Ja. Um, even voor jullie uh, Jordi en Lindy, jullie mogen blijven hangen. Jullie mogen ook uh, jezelf storten op de, op de yoghurt daar, ofzo. Wat heb je daar? Wij
0: moeten zo ook uitchecken hier zo in ons appartementje. Dus ik denk dat wij hem zo gaan hangen.
1: Jullie uh, gaan hem zo hangen. Nou, dat lijkt me helemaal hartstikke goed. Gaan wij het verder hebben over de dingen die uh, hier in dit sombere Nederland... Nou, het zonnetje schijnt wel een beetje trouwens. Dat valt allemaal wel. Ja, goed. hey, uh, goede trip straks terug naar huis, toch?
0: Dankjewel, Alvast. Het gaat vast goed komen. Ja. Dan zien we elkaar maandag weer. Hè? Zeker. Zondag in het stadion. Natuurlijk. Zondag
1: natuurlijk, AZ. Daar gaan we het zo ook over. Hebben ja. natuurlijk, Roy. Kort ja. eventjes, AZ. Ja. En uh, nou, doe voorzichtig, zou ik zeggen. En uh, we spreken elkaar zondag sowieso. Ja?
0: Gaan we doen. Jullie succes nog. Yes. Nou, Roy. Yes. Want
1: we moeten ja. het kort hebben. De vorige podcast uh, uh, braken we eigenlijk af. En hebben we opnieuw even een opname gedaan. Omdat uh, Michael van Praag en uh, Van Wijk, Leo van Wijk. Uh, aangekondigd werden, min of meer. Hè? Mm -hmm. Nou, het is allemaal bevestigd. Dus dat is helemaal prima, ja. toch? Ja. Nou, er kwam het ja. nieuws overheen. Natuurlijk, Louis. Louis van Gaal. Louis van Gaal. Die gaat juichen! Een, juichen! Ja. Ja, ja. ja, die
2: gaat de functie uh, bekleden. Wat officieel geen functie is. Nee. Uh, met iets wat nooit eerder bij Ajax in elk geval... maar volgens mij ook niet bij een andere club uh, is geweest... namelijk adviseur van de Raad van Commissarissen. Ja. Maar goed, om Louie van gauw aan Ajax te binden... lijkt me op zich op dit moment in ieder geval even heel verstandig en
1: goed. Ja, dat snap ik heel goed. Dat is natuurlijk een beetje de formele kant. Um, ik heb even een instartje, want dan kunnen we erover doorpraten. Stijn werd voorafgaand aan de wedstrijd... door uh, uh, de dame van v Noah ja. Vallee, heet ze, van Veronica. ...op een leuke bijdehondte manier gevraagd uh, of je al contact had gehad met Louis.
3: Um, dan heeft hij al gebeld en heeft hij al verteld met welke elf je morgen moet gaan starten... ...en <lacht> hoe je moet gaan spelen. Nee. Nee? Nee. nee. Hebben jullie al contact gehad met Louis van natuurlijk over?
2: Nee, ik heb nog geen contact gehad, nee.
3: Kan je je voorstellen dat jij contact had met hem ook over wat er op het veld gebeurt?
2: Nou, zeker. Uh, um, als iemand met, uh, met die statuur die, uh, ja, die zo gepokt en gemazeld is... Uh, alles heeft gewonnen in zijn leven. Als die dan uh, en een echte Ajax ziet, als die dan uh, de de RVC gaat adviseren, dan uh, ja, dan, dan zou het ook wel, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een, een, een dom of uh, niet handig zijn als ik daar niet ook, uh, of ik en mijn stafleden ook niet uh, ons voordeel daarmee uh, zouden kunnen doen, zeker.
3: Ben jij van het totale mensprincipe?
2: Nou ik geloof daar wel in, ja, zeker.
1: Dus dat,
2: ja. Ja, wat ja. kan
1: hij zeggen ook überhaupt? Dat is, uh, weet je...
2: Uh... Ik denk dat, uh, ja, Veronica zat heel erg, en dat merkte je ook aan de analisten, er zaten ook twee fossielen, uh, Kees Jansma en uh, Dik advocaat. En ja. dan gaat het bij Vergaal altijd over, in de, het totale mensprincipe komt steeds terug. En dat hij zich het, wil bemoeien met z'n Dat Het van zijn alles. de open deuren. Het, het de was, de weer, was wel een beetje inderdaad de open, open deuren. deuren. En, en ze gingen heel grappig met de camera rond het stadion om te kijken of hij er zat. Nou, lachen. Ja, dus een beetje zoeken naar, uh, om een beetje lollig te zijn. Maar prima, ik snap het ook ergens wel. Ja, uh,
1: maar als supporter toch, Roy. Ja. Ik, ik dacht wel even van, ja, even. Weet je, dat is ja, toch ja. Je, zeker de adviesrol. En ik weet echt wel, dat, dat past helemaal niet zo bij Louis. Want die gaat zich echt wel met heel veel dingen bemoeien. Maar waarom ook niet? Samen, ja, ja, dat, luid, wat ik
2: net teken. al zei, het, het, voor, op dit moment is dat gewoon uh, hartstikke goed en bijna een zegen om uh, Van Gaal, ja, ja. maar ook van Praag en, uh, en Leo van Wijk terug te hebben bij de club. Tuurlijk uh, um, moet je er ook kritisch op zijn en zeggen, ja, moet je steeds weer terugvallen op deze mannen die allemaal de 70 uh, uh, aantikken of al gepasseerd zijn, moeten we niet vernieuwen. Nou, op dit moment liggen die vernieuwingen niet voor het oprapen en krijgen die minstens even zoveel kritiek omdat het allemaal geen mensen van de club zouden zijn. Mm -hmm. Dus nu is dit even, denk ik, Goed, en uh, volgens mij gaf uh, Stijn ook al aan uh, dat je met deze besluiten al een klein beetje de rust terugkrijgt binnen de club. Ja. De rij even gesloten worden, uh, om maar even een cliché uh, te gebruiken. En dan langzaam maar zeker dat het weer over voetbal gaat uh, bij Ajax. En dat lijkt me op dit moment heel verstandig.
1: Ja. Nou, het meest uh, positieve wat ik kan bedenken dat er uitkomt, is dat zij inderdaad gaan kijken naar de structuur. En hoe Ajax zeg maar fundamenteel gewoon gezonder en meer Ajax kan worden, toch? Ja. En daar, dat is natuurlijk in deze hele onrustige periode... die eigenlijk al begon met het vertrek van uh, Overmars in Ten Hag, volgens mij. Weet je, Dat is gewoon nu heel erg nodig. Dat er gewoon goed wordt gekeken naar de TD-functie. Goed wordt gekeken van hoe stel je die selectie naar samen. Hoe gaat het met de scouting ook? He, een mm -hmm. belangrijk punt. En uh, ik denk dat Louis van Gaal dat uh, als geen ander... Echt, ja, kijk,
2: van Louis van Gaal wordt wel eens gezegd... dat hij stront eigenwijs is, zijn eigen koers wil varen. Maar ja, Louis ja. van Gaal heeft die lange tijd rondgelopen... en altijd wel echt goede mensen om zich heen verzameld. Die ja. komen nooit helemaal uh, aan de oppervlakte. Dat hoeft ook niet. Van nee, Gaal neemt dat wel weg voor ze. Zeker. Maar die echt innovatief, met innovatieve dingen ook bezig zijn. Ja. En daar moet Ajax ook niet voor wegkijken. Nee. Uh, dus daarom lijkt hem ja, nogmaals op dit moment... een, een heel goed uh, gegeven dat, uh, dat mensen met zoveel ervaring... Uh, op die posities nu binnen de club komen. Zeker. En natuurlijk uh, ben je dan al aan het nadenken... wat er dan allemaal doorcijpelt... en uh, ja, wat dan deze besluiten wellicht uh, kleeft. Ja. Danny Blind en Dennis Bergkamp worden al genoemd. Nou, Je kan je best voorstellen dat er nog meer um, vertrouwelingen... van, uh, van Gaal ja. en uh, van Praag naar voren worden geschoven op bepaalde posities. Um, nee. Ja...
1: Prima toch? Ja, ja als het ik dan gaat het het over Ajax
2: DNA, daar hebben we het woord ja. weer. Eigenlijk moeten we nu gewoon ophangen en. Uh, de, ja. de, de, maar nee ja, wat
1: dat is wel voor bedoel, onze Ajax podcast.
2: Ja. Clubmensen, laat ik het dan zo noemen.
1: En ik ben het helemaal met je eens. Um, er zit een hoop positiefs in. Inderdaad, de poort gaat misschien ook weer een beetje meer open voor de mensen die wij hopen en verwachten dat die de handschoen gaan oppakken, toch? Er mm. zitten ook jongere mensen bij, gelukkig. Dus ja. dat is uh, ja. fijn. Uh, iets anders waar hij natuurlijk, uh, denk ik, misschien best wel invloed op kan uitoefenen, is het hele gedoe met AZ. En dat is ook een bruggetje, natuurlijk, naar Zondag, min of meer. Uh, als adviseur en dan ook straks toch echt wel onderdeel van die Raad van commissarissen kan hij natuurlijk ook het hele verhaal uh, van Alex Kroes, zeg maar, misschien een beetje in uh, beter vaarwater krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja ik heb er helemaal niet over
2: nagedacht, op. maar dat zou inderdaad best kunnen. Het Vergaal verhaal staat er volgens mij in Alkmaar heel goed op. Ja, hebben ze heel goed zeker. met hem gewerkt. Dus wie weet, kan uh, Vergaal verhaal daarin. Uh, ja, bemiddelen, zeg maar om Kroes ja. uh, toch wat eerder los te kunnen weken en uh, te kunnen laten starten bij Ajax. zou betekenen dat Van Halst uh, wel heel snel weer uit beeld is. En ik ja. niet of we daar nou heel rauw moeten zijn. Maar... Nee,
1: maar die heeft hij eigenlijk ook wel zelf voor gekozen Precies. om gewoon straks gewoon eruit te stappen. Dat ja. vind ik ook heel realistisch. Ja. Nee, dat is uh, eigenlijk niet goed als je dan weer in een bestuur terecht gekomen. Waar je, nou ja, goed, ja dat maar het allemaal... is een
2: vrij korte carrière van Van Halsten. Die ja. werd al tegen, ik weet niet of dat tegen Willem Dank was... maar die werd dan ineens benoemd in, uh, hoe heet het, in de Raad van Commissarissen. Ja. Al heel snel werd die doen interim directeur. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. En eigenlijk zitten we nu al te wachten op... nou, laat alsjeblieft die kroes uh, ja. liever vandaag dan morgen beginnen... want dan kunnen we afscheid nemen van Van Hals. De. Ja, dat waren
1: was was ja, twee fijne dagen, ja. maar dat idee. Ja. Um, heb jij gisteren ook nog de kracht gehad? Nee, want je ging, uh, je ging naar een concert. Ja, ik ging naar een concert. Okay.
2: En, uh, dus ik heb niet uh, AZ nee. kunnen zien.
1: Nee, ik heb uh, dat wel bekeken uiteraard. Met een uh, schuin oog, moet ik je zeggen. Omdat ik ook wel geïnteresseerd ben. Hoe staat die ploeg er naar voren En hoe staan ze erop, zeg maar? Mm -hmm. uh, Legia Warschau is echt wel een stevige ploeg, hoor. Is ook weer heel, heel erg vergelijkbaar, vind ik, met AK Tenen. Mm -hmm. Heel fysiek en duels, maar ook wel ingespeeld en uh, geroutineerd. En wat je dan ziet, daar heeft AZ moeite mee. AZ is eigenlijk ook weer heel erg vergelijkbaar met Ajax. Het klinkt heel gek.
2: Ja, maar daar is veel meer rust. Dat scheelt heel ja, erg. Maar ja. zij hebben een hele jonge ploeg die ja. ook niet zo heel veel ervaring heeft. Heeft.
1: Ja, Goes bijvoorbeeld, hè, centraal, ja. een van de verdedigers. Ja,
2: maar in alles zijn ze er weer een stapje op achteruit gegaan. En toch, ja. gedurende het seizoen komt AZ altijd wel weer bovendrijven. Ze staan er nu hartstikke goed voor in principe in de competitie nog. Hoor, maar hebben net een gelijk spelletje achter de rug tegen Heracles. Ja. Die wedstrijd die ze voor Legia speelden tegen Mostar, geloof ik. Mm -hmm. uh, 3-0 voor 4-3 verliezen. Het is allemaal wel naïef hoort bij uh, de jeugdigheid eigenlijk. Ja, he, die je net met, met één ja. echte of misschien twee echte sterrenspelers. Pavlidis, zeker. Uh, echt een goede spits is. Ja. En toch ook een Klaasje die op het middenveld daar wel uh, Heel ja, bepalend, echt ja. wel goed speelt. Ja. Uh, voor, zeker voor een ploeg als AZ is dat echt een prima speler. Bazour, nou, een beetje ongelijk projectiel blijft dat toch. Ja, maar weet je, eruit, de backs zijn minder, de, de, de buitenspelers met name. vind ik allemaal niet zo heel erg veel voorstellen. Nee. Maar daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, want, we uh, moeten sowieso...
1: Kijk, Ajax moet uh, bescheiden zijn hard ja. werken en wij ook, denk ik.
2: Ja, dit wordt hoe dan ook een lastige wedstrijd. Want AZ ja. is de nummer twee, volgens mij. Uh, ja. ondanks ja.
1: Uh, Wat dan wel weer opvalt. Pascal Jans krijgt na afloop van die wedstrijd natuurlijk allerlei vragen over die wedstrijd tegen Legia. Wat echt wel uh, voor hun een... Uh, een tof ding is om daar toch die uh, om dat vast te kunnen houden. En meteen gaat het dan over ja, zondag en uh, Ajax. Hè, daar zitten jullie, daar zitten jullie wel klaar voor. Daar zitten jullie wel op te wachten hè, om ze nu te treffen. Uh,
2: dat je denkt, ja, van, ja, toch, uh, ja. Het is voor ons even hard, maar ik, uh, ik snap ja. de vraag wel. Op zich ik zat ook nog even naar de andere Nederlandse ploeg te kijken. En uh, uh, ik heb, ik geniet dan wel van het Peter Bos voetbal. Daarmee. Hoe je dat zelfs ja. bij een club als PSV, die echt vanuit hun traditie altijd een beetje behoudend spelen... en op de counter eruit komen. Dus toch des PSV's. Zie je ze nu Zeker. echt vol op die aanval. Tegen het naïeve aan ook, hè? met ook daar heel veel fouten in de verdediging. Maar zo'n Noah Langman, Ja, spectaculair, en Die heeft man. echt ja. zo'n trainer nodig. Hè? Want ik denk dat heel veel trainers niet met Noah Lang kunnen werken... en hem al heel snel volproppen met opdrachten. Hij ja. mij zegt Peter los ja. tegen zo'n jongen... Joh, je moet gewoon steeds je man opzoeken, op snelheid er voorbij... En het publiek entertainen. En uh, ja, ik uh, kijk dan toch wel een beetje met weemoed uh, naar zo'n jongen. Die,
1: ja, man, zeker. Maar ook in dat Peter Bosch, die krijgt gewoon FC Handrem krijgt hij gewoon aan het voetballen. Is ja, dat precies. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: ja. En ja, ook gewoon... nogmaals, uh, die gaan punten verspelen. En het is, het is af en toe een tikkie naïef misschien. Maar ik, dat, dat, dat voetbal, ja. en dat heeft hij natuurlijk hier ook laten zien. Ja. Uh, daar ga ik wel lekker op, ja. Goed zo.
1: Nou, um, we gaan even toch, uh, want zondag is zondag. En uh, ik denk dat het inderdaad is. Het wordt weer een cliché. Het was een wet, uh, is een wedstrijd op zich. En uh, ik heb er wel weer zin in. Gewoon, ja, weet dat je, dat is, is, een... is helemaal zo.
2: Zondagmiddag half drie, het zonnetje ja. schijnt ook lekker. Dus dat lekker
1: toch? Ja, helemaal goed. Uh, voor de agenda dan even kort. Uh, de mensen die het betreft, je moet opletten als je een uitkaart hebt. Want je kunt, uh, even Utrecht morgen voor de gewone uitkaarthouders, begint te verkoop. Uh, dus ik ga het ook nog even proberen. Succes. Ja, uh, het valt wel mee, want Utrecht heeft een vrij groot uitvak. Ja, en dat, dat lukt het dat zomaar het richting, richting 1200 gaat. Dus ja. dat uh, zal wel uh, moeten lukken. Dus dat uh, gaat goed. Um, nou, jullie kunnen nog steeds met een tweede kaartje naar de musical. Uh, ik moet goed zeggen: 14e Musical. Dat is voor de, mens, voor de leden. Dus uh, je koopt één kaartje, twee is gratis. Dat is helemaal fijn. Ja. Uh, kijk op iJsLive.nl. Uh, 14, The Musical en uh, nou, je hebt alle informatie tot je beschikking. Um, heb jij dingen die van belang zijn voor de leden? Of nou, voor de ja, supporters? eigenlijk eerder die genoemd music. al wel. Uh,
2: we hebben wat kinderactiviteiten in de herfstvakantie. Dus. Ja, Mocht je nog doen. niks te doen hebben, dan uh, kom even langs. Dat is ja. altijd leuk.
1: Ja, dat is altijd goed om te doen. Um, nou, vorige keer was er, uh, de Wie ben jij dan heel makkelijk, hè? Deze keer wordt het nog veel makkelijker. <laughs> Echt veel makkelijker. Maar ik heb wel een speciale prijs. Want dat vind ik wel in, het, uh, in de hele uh, tijdsgevricht en de dingen die rond Ajax gebeuren, vind ik het wel passend. Leven met Louis. Ja, dat is een boek. Nou, is een boek, inderdaad. Uh, door Willem Vissers. Nou, wij gaan ook weer leven met Louis, dus dat is helemaal prima volgens mij. En We gaan hem weer vaker zien en zo, ook bij Ajax. Omdat ja, hij zit. Ja, precies. Ja. En uh, hij zal af en toe, want dat zal hij aan moeten wennen, ook een beetje bescheiden achter een scherm aan het werk moeten. Dat kan hij volgens mij wel. En dat <laughs> is ook wel. Eh, dan, fase...
2: Als hij dan in Portugal zit en zo'n raad van commissarissen komt bijeen, zal hij dan misschien in zo'n Teams-meeting of zo dan uh, daarop met een laptopje op. Ik probeer me die scène een beetje voor te stellen. Ja, maar dan stellen.
1: is hij dus niet in zijn krachtvol. Ja, weet nee. je, ik vind, Louis moet er dan fysiek ook bij zijn en dan gaat hij mensen meteen overtuigen of zo. Nou, ah, maar
2: het is ook wel. Uh, ik, ik weet niet of, dat, of ik dat helemaal goed zeg. Maar hij heeft natuurlijk die klotenziekte... ziekte. Ja. Um, Misschien ook dat wel de reden is waarom hij vooral ook in Portugal blijft zitten. Hè? Dus ik denk Tuurlijk. ook wel dat, uh, dat we voorzichtig moeten zijn... Om, om niet tegen Louis elke keer maar te zeggen dat hij hier in Amsterdam uh, moet komen... of zoals Veronica graag wilde dat hij gisteren in Athene zat. Dat gaat waarschijnlijk niet of zelden gebeuren. Als het klopt ja, dat hij natuurlijk uh, ja, te kampen heeft met die ja. ziekte... En, uh, vooral daar ook uh, uh, zijn aandacht bij heeft. Dus, uh, Gezondheid
1: staat voorop en dat is, is verre het allerbelangrijkste.
2: Het kan best zijn dat we over drie maanden zeggen... Oh, we zien Louis nooit en wat doet hij nou eigenlijk? Nou, volgens mij is hij vooral heel erg bezig om uh, ja. gezond te zijn en te blijven.
1: Uh, ja, en zijn momenten waarschijnlijk gewoon die adviesfunctie echt heel goed in te vullen. Want nou, ik heb een tijdje met hem... Mogen samenwerken, dat was nog in de meer en zo. En hij krijgt dingen voor elkaar, weet je. Even ja. in algemeen. hij krijgt dingen voor elkaar. Dus dat is fijn. Zelf
2: ook een keer inderdaad meegemaakt. Dat, dat heb je bij bepaalde mensen. Kruif had het natuurlijk ook wel. Ja. Op het moment dat zo iemand een ruimte binnenkomt, dan verandert de hele sfeer zo'n beetje ook. Ja. En ja, uh, uh, iedereen, ja, mensen kijken toch wel echt tegen hem op. Mm -hmm. en, uh, dat is goed. Daardoor krijgt hij inderdaad dingen gedaan.
1: Dus dat is allemaal mooi, is allemaal Boah. fijn. Wie ben jij dan? We Wie ben jij terug, dan? Uh, ja, uh, Donny van der Beek, hè. dat was dus de vorige keer. Ja. Deze is zo makkelijk. Maar ik vind gewoon mensen. Uh, ik wilde iets hebben met AEK. teen ook wat daarmee te maken heeft. En nou goed, ik uh, doe eerst administratie. Dan laat ik hem horen. Dus mailen vanuit redactie. svax.nl. Lidnummer. Uh, naam. Uh, postcode. We kunnen we het even netjes checken. En uh, het goede antwoord wordt niet heel moeilijk. Ga ik je zeggen. Ik vind wel mensen. Je moet de naam wel goed spellen. Dat is even een, <laughs> een basisding. Uh, luister maar eventjes. Who are You.
0: Ja, altijd uh, wedstrijd. Ja, ik heb altijd warm uh, hart. En dan uh, straks uh, is het uh, rustig.
1: Eh, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar ja. wat, mis, wat mis ik deze man toch ook. Ja, tuurlijk. Zo de ja. meters. Ja, ik denk van, ja, wat, wat kan ik de mensen nou laten horen? Ik denk, nou ja, AKT. Ik ga heel veel verklappen nu. Dat maakt niet uit. Was hij erg bepalend de vorige keer? Dat is ja. dan wel vijf jaar terug inmiddels.
2: Ja, ja, ja. Ik, en, en ergens denk je ook wel, als je dat uh, bericht, de berichtgeving rondom zijn vertrek toen bekeek, toen vond ik het echt smerig, uh, mm. ook vanuit hemzelf. Ja. En als je het nu bekijkt, dan denk je, ja, hij had ook het volste gelijk. Hij ja. zag dit natuurlijk aankomen en denk je, ja, maar ja. ik wil verdorie uh, kampioen worden met een, in een ploeg, uh, belangrijk het, zijn en uh, ja. Ja. Nou, hij zag dit uh, misschien al uh, ja. van verre aankomen. Ja.
1: Ja, hij zegt ook iets, en dat vind ik wel belangrijk ook voor dit Ajax, dat je met een warm hart moet... En dan snap ik helemaal wat hij zegt. Er zit nu nog een soort van onzekerheid en bijna een kilte in. Mm -hmm. En ik vind dat ze als team daar echt een hele grote stap in moeten maken. En dat is door winnen waarschijnlijk, het zal wel weer ja, een cliché zijn. Maar... En
2: dat is het moeilijke denk ik juist bij nieuwe spelers die allemaal aan het zoeken zijn, die nog aan het wennen, wennen zijn in, om, om in deze stad te wonen. Of om weet ik veel, die zijn nog met allerlei andere dingen aan ja. hun hoofd. En uh, iemand met de ervaring van degene over wie we het nu hebben. Wiens naam. <laughs> <laughs> alleen nog over niet te koppen. Ja, ja, ja precies. precies. Uh, dat mm. weet iedereen inmiddels wel, denk ik. Uh, het, het, is, het klopt helemaal wat je zegt. Maar het is toch wat makkelijker als je wel ervaring hebt. En je hebt zeg. een stabiele basis. Ja. En je weet waar je speelt. En hoe je moet spelen en dergelijke. En je hoeft je alleen nog maar te concentreren op het spelen met een warm hart. Zoals ja. hij dat uh, zegt. Ja. Um, ja, dat is toch wat makkelijker dan uh, ja, een speler als Miko of Akpom... of waar, welke speler ja, we dan cool. ook kunnen noemen die eigenlijk hier pas net zijn. Het heeft gewoon echt tijd nodig. Daar gaan we weer. Zeker. Goed. Goed. Je kan dus het boek van uh, Louis Vergaal Zeker. winnen, van Willem Vissers. Leven met Louis. Door uh, de wie ben jij dan correct in te vullen. Ja, en dat is
1: het. Ja. Goed zo. Toch, uh, met het juiste warme hart, zeg ik dan maar even zondag. Hè? Zowel supporters als uh, Ajax zelf. Mm -hmm. En dan... Uh, gaat het misschien wel stapje voor stapje weer beter, Roy. Toch?
2: Gaan we voor. Gaan volgende we week gaan we wat leuks doen, of niet? We gaan
1: volgende week wat leuks doen, want ik heb iets beloofd namelijk. Ja. Ik heb beloofd dat we het over de beursgang gaan hebben... met iemand die er veel verstand van heeft. Ja. En ik ga de naam niet verklappen. <lacht> die uh, van de wie ben jij dan? Zo niet, zo, weet je wel. Ja, nee, nee. Dat, dat denk ik niet. Maar de wie ben jij dan is helemaal duidelijk. Maar we gaan het echt, omdat het natuurlijk in het landbreek is... even inhoudelijk goed hebben van hoe verstandig is het nu... dat Ajax nog steeds aan de beurs is op dit moment. En ja. Wat zijn de voordelen misschien en wat zijn ook de nadelen ervan? Dus dat uh, aanstaande vrijdag weer, een weekje verder. Maar eerst zondag. Thanks Roy. Ja, gedaan. En ook uh, Lindy en uh, Jordi uiteraard uh, bedankt. En, uh, die zijn inmiddels uitgecheckt. Die zijn uitgecheckt en die checken volgende week weer in. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Ik zie je.